0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 284. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Brexit, Auswirkungen des neuen Freihandelsabkommens. Neue Probleme bei Altergebnisabführungsverträgen ohne dynamischen Verweis auf den § 302 Aktiengesetz. Sofortabschreibung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 geplant. Seit dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte Königreich mit Ausnahme der Sonderregelung zu Nordirland mit Ablauf der Übergangsfrist endgültig aus dem Zollgebiet und dem Binnenmarkt der Europäischen Union ausgeschieden. Seit diesem Zeitpunkt gilt vorläufig das am 24. Dezember 2020 ausgehandelte neue Freihandelsabkommen TCA. Was bedeutet das?
1: Gemäß TCA werden grundsätzlich Zölle und andere Abgaben erhoben. Es sei denn, der präferentielle Ursprung kann im Sinne des Abkommens nachgewiesen werden und eine präferentielle Behandlung wird vom Einführer bei der Einfuhr beantragt. Dies ist vergleichbar mit den Regelungen, die beispielsweise im Warenverkehr mit der Schweiz anwendbar sind. Zu betonen ist, dass es sich hier nicht um eine Zollunion handelt, wie etwa im Warenverkehr mit der Türkei.
0: Was ist nun aus europäischer Sicht im Warenverkehr mit dem Vereinigten Königreich zu beachten?
1: Seit dem 1. Januar 2021 sind eine Reihe von Zollformalitäten zu berücksichtigen. Unter anderem, erstens, dass Beteiligte sich grundsätzlich bei den Zollbehörden registrieren müssen, wofür eine sogenannte EORI-Nummer beantragt werden muss. Zweitens, dass Zollanmelder bei der Einfuhr von Waren in die EU in der Regel in der EU ansässig sein müssen, es sei denn, sie lassen sich vertreten. Und drittens, dass Zollanmeldungen in der EU grundsätzlich elektronisch erfolgen. Es sollte in dem Zusammenhang daher beachtet werden, dass für die Nutzung des IT-Systems Atlas weitere Schritte zur Registrierung erforderlich sind.
0: Was bedeutet das für Unternehmen, die in kommender Zeit Warenverkehr mit dem Vereinigten
1: Königreich durchführen wollen? Grundsätzlich sollten diese Unternehmen ihre zollrechtlichen Bewilligungen prüfen und gegebenenfalls anpassen. Neu zu beantragen sind möglicherweise zum Beispiel Bewilligungen für den Betrieb eines Verwahrlagers im Rahmen der Einfuhr, oder auch für die vereinfachte Zollanmeldung. Falls sich durch das Geschäft mit dem Vereinigten Königreich bestehende Bewilligungen ändern, sollten Unternehmer beispielsweise an die Anpassung des Länderkreises, die Höhe der Referenzbeträge oder den Wegfall der Lager- und Veredelungsorte im Vereinigten Königreich denken.
0: Wie alle EU-Freihandelsabkommen sieht das TCA umfassende Regeln vor, um zu bestimmen, wann und wie Waren ihren Ursprung im Vereinigten Königreich oder in der EU haben. Was ist diesbezüglich hervorzuheben?
1: Eine gute Nachricht ist die vollständige bilaterale Ursprungskumulierung. Diese ermöglicht es, Wirtschaftsbeteiligten für die Zwecke des TCA, also im Warenverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und den 27 Unionsmitgliedern, den Wert von Komponenten, die entweder im Vereinigten Königreich oder in der EU ihren Ursprung haben und dort ausreichend B oder verarbeitet wurden, bei der Bestimmung des Ursprungs einzubeziehen. Hierdurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Qualifizierung für den zu erlangenden präferentiellen Ursprung erhöht.
0: Der Warenverkehr zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich wird zoll- und kontingentfrei sein, solange diese Waren ihren Ursprung in der EU bzw. im Vereinigten Königreich haben. Daher wird ein Schlüsselfaktor sein, welche Waren EU bzw. VK-Ursprung erlangt haben. Was gilt, wenn dies nicht der Fall ist?
1: Die Behandlung von Waren, die keinen Ursprung in der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich haben und die korrekte Einhaltung der Ursprungsregeln in der Lieferkette sind einige der neuen Herausforderungen im Brexit-Geschäft. Wichtig ist, dass sich die Regelung nicht auf den Handel der 27 Unionsmitglieder mit anderen Partnerstaaten, mit denen ein Freihandelsabkommen geschlossen wurde, auswirkt. Jede Vorleistung, etwa Material oder Bearbeitungsvorgänge, die dem Vereinigten Königreich zuzuordnen ist, gilt im Hinblick auf die präferentielle Ursprungsbestimmung weiterhin als Nicht-EU-Erzeugnis.
0: Wie ist bei der Ausstellung von Ursprungserklärungen vorzugehen?
1: Hinsichtlich der Ausstellung von Ursprungserklärungen gilt es zu beachten, dass es keinen ermächtigten Ausführer in dem TCA-Abkommen gibt. Stattdessen ist die sogenannte REX-Regelung anzuwenden, also das Verfahren des registrierten Ausführers. Der Ausführer kann den Präferenzursprung der verkauften Ware mithin mittels Erklärung zum Ursprung selbst bescheinigen. Wichtig zu wissen ist, dass derartige Ursprungserklärungen allerdings nur dann ausgestellt werden dürfen, wenn der Ursprung tatsächlich geprüft worden ist. Eine unzutreffend ausgestellte Ursprungserklärung, gegebenenfalls auf Drängen eines Transportdienstleisters, widerspricht allen britischen wie auch den europäischen Zollvorschriften und kann ernste Konsequenzen haben.
0: Was sollte man Unternehmern folglich raten?
1: Soweit Unsicherheiten in Bezug auf die Ursprungseigenschaft bestehen, empfiehlt es sich, keinen Ursprung ohne Nachweise auszuweisen und stattdessen die Zollbeträge im Nachgang bei der zuständigen Behörde zur Erstattung zu beantragen, sobald die Ursprungsnachweise erbracht werden können. Unternehmer sollten aber in diesem Zusammenhang beachten, dass die Fristen für jene Erstattung teilweise auf wenige Monate beschränkt sind. Wie fällt das Fazit zum TCA aus? Die in den letzten Augenblicken von 2020 verabschiedete neue Regelung des TCA erweitert den Horizont der künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union und hat den Eintritt eines Hard Brexit abgewendet. Die Situation eines Freihandelsabkommens ermöglicht zumindest für einen Teil der Güter den zollfreien Handel, jedoch müssen dafür die komplexen Regeln des Abkommens verstanden und umgesetzt werden.
0: Im zweiten Beitrag unserer heutigen Ausgabe geht es um die Anpassung bestehender Ergebnisabführungsverträge. Denn eine im Dezember 2020 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetzesänderung, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, führt zu einem Überprüfungsbedarf für bestimmte Ergebnisabführungsverträge, die vor dem 27. Februar 2013 abgeschlossen und letztmalig geändert wurden. Was hat es damit
1: auf sich? Durch Artikel 15 des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes vom 22. Dezember 2020 wurde der Wortlaut des § 302 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz angepasst und um einen Verweis auf den im Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz neu eingeführten Restrukturierungsplan ergänzt. Die Regelung ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten – und hat Handlungsbedarf bei Altergebnisabführungsverträgen ohne dynamischen Verweis auf § 302 Aktiengesetz zur Folge. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist es ratsam, aufgrund der genannten Gesetzesänderung in bestimmten Fällen bestehende Ergebnisabführungsverträge vorsorglich anzupassen.
0: Auf welche Verträge sollten betroffene Unternehmen ihr Augenmerk richten?
1: Zu prüfen sind insbesondere Ergebnisabführungsverträge mit einer GmbH als Organgesellschaft, die vor dem 27. Februar 2013 abgeschlossen und letztmalig geändert wurden und keinen dynamischen Verweis auf § 302 Aktiengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung enthalten. Welchen Hintergrund hat die Sache? Mit Urteil vom 10. Mai 2017 hatte der Bundesfinanzhof unter anderem entschieden, dass sich das Vereinbarungserfordernis im Hinblick auf § 302 Aktiengesetz bei einer Organschaft mit einer GmbH als Organgesellschaft nach § 17 Satz 2 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz in der bis 25. Februar 2013 geltenden Altenfassung auch auf solche Regelungsbestandteile des § 302 Aktiengesetzes bezieht, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ergebnisabführungsvertrags noch nicht in Kraft getreten waren. Im Fall der Änderung des § 302 Aktiengesetz ist demnach eine dieser Vorschrift entsprechende Vereinbarung gegebenenfalls durch Anpassung des ursprünglichen Ergebnisabführungsvertrags zu treffen.
0: Warum ist bei Ergebnisabführungsverträgen, die vor dem 27. Februar 2013 abgeschlossen wurden, von einer notwendigen Anpassung auszugehen?
1: Ergebnisabführungsverträge, die vor dem 27. Februar 2013 abgeschlossen und letztmalig geändert wurden, enthalten oftmals keinen dynamischen Verweis auf 302 Aktiengesetz, da diese sich aus der aktuellen Fassung von 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz ergebene Anforderung für diese Verträge noch nicht gilt. Eine im Vertrag getroffene statische Vereinbarung kann die am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Änderung in 302 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz jedoch noch nicht berücksichtigen. Damit sind die Anforderungen des für diese Verträge einschlägigen § 17 Satz 2 Nummer 2 Körperschaftssteuergesetz alte Fassung möglicherweise nicht mehr erfüllt und eine Anpassung des Ergebnisabführungsvertrags gegebenenfalls notwendig.
0: Wie schnell sollten betroffene Unternehmen reagieren?
1: Eine Vertragsänderung nach § 295 Aktiengesetz mit steuerlicher Wirkung für ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung bereits laufendes Geschäftsjahr der Organgesellschaft ist nur möglich, wenn vor Ablauf dieses Geschäftsjahres der Organgesellschaft eine Eintragung der Vertragsänderung in deren Handelsregister erfolgt. Maßgeblich ist hierbei die tatsächlich erfolgte Eintragung, nicht das Datum der Anmeldung zur Eintragung. Da die Änderung eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags und die Eintragung in das Handelsregister erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen, sollten möglicherweise betroffene Ergebnisabführungsverträge umgehend geprüft werden.
0: Im letzten Teil unseres heutigen Podcasts geht es noch um das gemeinsame Beschlusspapier der bund konferenz vom 19. Januar 2021. Darin ist unter Punkt 8 eine deutliche Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter geplant. Was heißt das konkret?
1: Es ist vorgesehen, dass zur weiteren Stimulierung der Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung bestimmte digitale Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 sofort abgeschrieben werden können. Explizit genannt werden dabei die Kosten für Computerhardware und Software zur Dateneingabe und Datenverarbeitung, die zukünftig im Jahr der Anschaffung oder Herstellung steuerlich vollständig berücksichtigt werden sollen.
0: Gilt das nur für Unternehmen?
1: Nein. Es ist beabsichtigt, dass von der geplanten Regelung auch alle profitieren sollen, die im Homeoffice tätig sind. Laut dem Beschlusspapier soll die Umsetzung untergesetzlich geregelt werden. Dadurch soll eine schnelle Verfügbarkeit gewährleistet werden.
0: Die Auswirkungen des neuen Brexit-Freihandelsabkommens, die Probleme bei Altergebnisabführungsverträgen ohne dynamischen Verweis auf den § 302 Aktiengesetz sowie die Sofortabschreibung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021.